0: Hey salut c'est Irvine, le coach canin et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour Lui FM. On est aujourd'hui le 5 février 2022. Il est actuellement 11h32 précisément et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Corinne. Salut à toi merci de ta confiance. Allez je te fais pas attendre plus longtemps je lis ta publication c'est parti let's go. Bonjour ma chienne adoptée à 7 mois est devenue petit à petit réactive devant les portails où il y a des chiens qui aboient. Elle connaît parfaitement les endroits et commence à tirer devant ses maisons, se met debout et gémit. Pas d'agressivité. J'arrive désormais à avoir un peu plus de focus sur moi à force de Kinnaki. C'est mieux, mais maintenant, cela s'est déplacé sur les chiens qu'on croise en laisse, même si le chien est très calme. Auparavant, cela passait, mais désormais, j'ai l'impression d'avoir un kangourou. Je n'arrive pas à avoir son attention. Comment dois-je procéder Merci. Elle réagit toujours aussi sur les chats. Merci à toi, du coup, Corinne, pour ta publication. Alors, j'ai envie de dire, c'est un petit classique, mais qui va avoir quand même ses petites variantes par rapport à ce que tu viens de m'expliquer, Corinne. Toutes celles et ceux qui m'écoutent, qu'est-ce que j'ai souvent tendance à dire à ce niveau-là C'est qu'on va se baser sur deux principes. Les deux principes de base, sans mauvais jeu de mots, hein, je fais des répétitions, <rire> de l'éducation positive scientifique. Principe numéro un, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention en Sachant que notre attention est une récompense dans son processus éducatif. Principe numéro 2 le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Alors là, je vais un petit peu sortir euh, du cadre de la publication, c'est pour aller plus en profondeur et aussi pour une petite culture générale. Ça veut dire que toucher le chien par rapport au principe numéro 2 toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire. Naturel et nécessaire, je vais y arriver. Et donc, du coup, ça ne sert à rien, justement, de le réprimander, parce que, en fait, comme il pense bien faire en permanence, et qu'il s'adapte à nous, l'erreur vient de nous, jamais de lui. Par conséquent, si on le réprimande, il va se dire, mais pourquoi Et le pourquoi va peut-être être le moment où vous allez créer un précédent chez lui, psychologiquement. Et c'est là qu'il va essayer de trouver des boucs émissaires, il va se dire, ok... J'ai eu une réprimande, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Il suffit qu'un enfant passe, il suffit euh, qu'il y ait un bruit ou autre, il peut faire des liens de cause et effet. Et donc le lien de cause et effet étant fait, si euh, à l'avenir, on a tendance, nous, en tant que référent ou référente affective, à récidiver vis-à-vis -vis de ce qui vient de se passer, de son comportement, que l'on appelle également déviance de comportement, eh bien, il va en faire une habitude. Et c'est comme ça qu'on crée et qu'on renforce une déviance de comportement Alors qu'initialement c'était juste une réaction euh, On va dire mécanique, euh, anodine, unique Et qui, si on avait bien réagi, euh, ne se serait pas reproduit à l'avenir Parenthèse fermée, ça c'était juste pour, euh, comme je l'ai dit, euh, de la culture générale Mais il y a quand même une corrélation par rapport à la publication que tu m'as euh, proposée Corinne Alors maintenant... Euh, tu vois, ici, tu as une certaine réactivité vis-à-vis euh, -vis, euh, des chiens qui s'est généralisée. Euh, alors, plutôt, une réactivité qui était chez toi, au niveau du portail. Et cela s'est généralisé progressivement. Voilà la corrélation que je vous disais, les liens de cause et effet. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il a assimilé le chien à un certain comportement, certains chiens, dans un cadre spécifique. Et ensuite, il a trouvé, en fait... Euh, comment dire, des ancrages, c'est ce que j'appelle des ancrages, en gros, ou des témoins, en gros, un élément qu'il a vu dans un environnement, s'il le revoit dans un second environnement, eh bien, il va, par habitude, avoir le même comportement. Mais le fait est que, comme c'est un nouvel environnement, il y a un nouveau cadre, il y a des nouveaux éléments qui rentrent en jeu, et il peut faire des liens de cause et effet avec ces éléments, ce qui fait qu'il va encore plus généraliser, par exemple avec les chats en l'occurrence. Ici, qu'est-ce qu'il serait nécessaire de faire Eh bien, on l'a vu, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va essayer de détecter les causes, ensuite émettre donc plusieurs hypothèses, comme vous le savez, et ensuite générer des exercices pratiques. Qu'est-ce qu qui pourrait expliquer, eh bien, le comportement de ta chienne Corinne Alors, tu l'as adopté à 7 mois. Euh, cela signifie, du coup, que... Alors, tu vas me corriger si je me trompe, mais à 7 mois, alors... Euh, adopté à 7 mois, Ok. Si elle a été adoptée à 7 mois, ça veut dire que durant 0 jusqu'à 7 mois, du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est possible qu'il y ait eu un type d'éducation qui soit différent, une socialisation différente ou autre. Alors, je n'ai pas, euh, je crois, la race de ton chien, mais je le dis quand même, certains chiens, en fonction euh, de la race, vont avoir une certaine génétique qui peut prédisposer le chien à, par rapport à ses patrons moteurs, on parle de patrons moteurs, à certains comportements aussi. On entend les chiens de berger, on entend euh, les chiens de garde, et ainsi de suite. C'est des prédispositions qui vont surtout être, euh, je dirais, mécaniques. Ça va sortir comme ça, en fait. C'est un nœud. Il euh, y a beaucoup. Il y a des chiens qui sont orientés plus vers euh, la recherche utilitaire. Il y en a qui sont orientés plus vers, euh, voilà, chiens de garde, et ainsi de suite. Donc ça, ça existe. Il hein. ne faut pas penser que ça n'existe pas. Juste que ce qui se passe, c'est qu'avec le cadre qu'on a je parle de cadre domestiques. eh bien, on a tendance à l'oublier. On a tendance à se dire, oh, mais le chien, on va dire qu'il a un profil psychologique de base qui ne prend pas en compte sa génétique. Mais en réalité, la génétique va jouer pour beaucoup dans le comportement actuel et futur du chien. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte aussi. Alors, je n'ai pas la race de ton chien, mais si par exemple ton chien a un profil où il pourrait avoir certains patrons moteurs de garde, et eh bien effectivement, ça pourrait dans un premier temps expliquer son comportement. Ensuite, donc là, je t'ai expliqué un petit peu comment il a généralisé. Hein, on a vu un petit peu le processus qu'il a suivi. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment régler le problème. Pardon, comment régler le problème J'ai arrivé. Alors, c'est très très simple. La première chose, c'est la maîtrise de l'énergie, comme j'aime bien le dire. En d'autres termes, il faut que tu sois, lorsque tu es à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison, eh bien tu vas le dépenser mentalement en complément du physique. Comment ça se traduit À l'extérieur de la maison, tu peux opter pour des tricks, des pas bouger, des phénomènes, mais également, on se souvient au niveau de la génétique et des patrons moteurs, tu peux voir si tu trouves des activités voilà, sportive, canicrosse, caniveteté, canicross, canicross, euh, même des trucs qui se rapprochent, tu sais, de la recherche utilitaire. Euh, des éléments comme ça pour le stimuler mentalement et physiquement. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu te souviens du principe numéro 2. En fait, parfois une déviance de comportement devient une déviance de comportement uniquement en fonction de l'environnement où il s'exprime. Je te donne un exemple tout simple. Si ton chien, il mordit ses jouets. Ce n'est pas une déviance de comportement. Ça devient une déviance de comportement à partir du moment où il mordit peut-être ta paire de chaussures ou un meuble. Or, le comportement est très clairement le même pour le chien. Du point de vue du chien, il n'y a rien qui change. Le seul truc qui change, c'est l'environnement, le cadre. Et c'est le cadre qui ne nous plaît pas. Mais pas le comportement du chien qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est hyper important à voir. Donc, en fait, tout l'intérêt de l'éducation canine, ça va être, à certains moments, de réorienter son comportement vers des activités qui vont être, alors moi, je dis cadrantes. C'est-à-dire, en gros, des activités où il va prendre plaisir, parce qu'on le fait toujours sur une base positive et psychologique. Et de l'autre côté, eh bien, du fait qu'il aura un certain cadrage qu'il l'apprécie, il va forcément, en contrebalancement, oublier les Mauvais environnement où il avait tendance à faire ce comportement parce qu'il va voir qu'il n'obtient pas ce qu'il veut On dit souvent que le chien est un être qui agit par intérêt en partie vrai donc du coup on va user de sa psychologie à son avantage bien évidemment et à notre avantage tout cela dans son respect Donc ça tu peux le faire ensuite tu peux à la maison et eh bien opter pour des tapis de fouilles des tricks aussi pas bouger fais le mort donne la patte euh, des jeux intelligents tu vas le stimuler mentalement tu vas à l'extérieur également augmenter l'intensité des promenades tu peux changer de cadre changer d'environnement ça ça va être hyper intéressant ensuite ce que tu peux faire j'aime bien dire donner cette définition c'est que un chien a la somme des cinq chiens qu'il fréquente par conséquent si tu aime ou apprécie ou tu as des groupes alors bien évidemment qui sont bienveillants c'est assez rare maintenant euh, on le sait d'expérience d'avoir des groupes facebook qui sont bienveillants où les gens ne jugent pas mais si tu en trouves pour les promenades ça peut être hyper intéressant de trouver justement des chiens qui sont sociables et qui vont lui permettre justement progressivement ils vont pas réagir et ils vont lui permettre de par mimétisme d'avoir le bon comportement. Et maintenant, on rentre désormais au cœur de l'exercice. Ici, on va opter pour un contre-conditionnement que l'on va lier à de la désensibilisation. Derrière ces termes techniques, tu vas voir c'est très très simple. En d'autres termes, ce que tu vas faire, c'est la chose suivante. C'est que tu vas te positionner, imaginons t'es. Alors on donne le cadre, hein. T es dans un groupe avec une team de chiens, voilà, promenade groupée, tranquillou, tranquillou. Et puis, toi, tu vas te mettre en marge, en fait, de la team, par exemple, euh, à 3 ou 4 mètres. Et tu vas observer ton chien. Et si tu vois que ton chien, euh, en réalité, il commence à être réactif, alors une chose aussi, il faut voir s'il est réactif en laisse. Pour éviter la réactivité en laisse, euh, dès que tu mets la laisse à ton chien, sur son harnais, par exemple, tu le félicites par la voix, dès que tu, vas dire, tu le félicites par la voix. Voilà, ça, ce sera amplement suffisant. Et ça, avec la répétition, il va apprécier d'avoir la laisse. Bon, tu te mets en marge de la team et tu observes ton chien. Si tu vois une certaine euh, réaction vis-à-vis -vis de lui, tu vas voir s'il arrive à se calmer. S'il n'arrive pas à se calmer, tu vas rétrograder, c'est-à-dire que tu vas reculer de 1 mètre. Donc, tu étais je crois, je dis 3 ou 4 mètres, imaginons que es à 3 mètres, et eh bien tu vas reculer et tu seras à 4 mètres. Et l'objectif en fait sera quoi C'est que lorsque tu vas voir, que tu vas détecter qu'il adopte le bon comportement Tu vas le féliciter par la voix, par les caresses Pour qu'il puisse faire le lien de cause effet suivant Lorsque je suis calme et serein, j'obtiens de bonnes choses Et j'arrive à aller vers les autres Mais surtout inconsciemment il va se dire Les autres égale positif Donc ça va le motiver à aller vers l'avant Mais toujours à son rythme Et tu vois en fait on essaye de trouver le juste milieu La zone de confort, inconfort Cette zone qui va te permettre justement de progresser Et surtout lui Va lui permettre de progresser. Et donc, quand tu vois qu'il y a un succès, comme je te l'ai dit, caresse, euh, félicitations par la voix, tu peux aussi, c'est pas obligatoire, hein, tu peux lui donner une croquette ou autre, et tu avances de 1 mètre. Et ensuite, tu fais ça encore et encore. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il puisse être proche des chiens. Donc ça, ça va être déjà une bonne chose. L'autre chose que tu peux faire, ça c'est vraiment... Alors ça, c'est le cœur, hein, comme je t'ai dit. Là, on est en mouvement. Tu peux le faire en mode statique. Tu te mets dans un parc où tu ne bouges pas. Et pour l'instant, en tout cas, euh, et euh, imaginons que tu es à 5 mètres d'un endroit où il y a énormément de chiens. Tu l'observes. Si tu vois qu'il est calme et serein, félicitations, tu avances d'un mètre. Si tu vois qu'il est un peu réactif, tu essaies de voir s'il si arrive à se calmer au bout de 2-3 minutes. S'il n'y arrive pas tu recules d'un mètre, voilà, et tu ignores, on est vraiment dans les principes psychologiques et ça c'est hyper cool, et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte de quoi, c'est qu'il va se dire que les éléments extérieurs, de 1 et eh bien il n'a pas à en avoir peur, il n'a pas à se défendre vis-à-vis -vis de ça, et 2 ça lui rapporte de très bonnes choses, alors initialement, il va faire des éléments extérieurs, ce que j'appelle des éléments à récompense, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il va réagir positivement, avec le bon comportement, uniquement parce qu'il sait qu'il va obtenir des bonnes choses de ta part. Mais, avec la répétition avec le temps, il va faire des éléments extérieurs, en l'occurrence des chats, des chiens ou autres, des éléments récompenses. C'est-à-dire qu'on a enlevé le A. Hein. Les éléments récompenses, c'est tout simplement qu'il va apprécier la proximité de ces de êtres, par exemple, en l'occurrence les chiens et les chats. Donc, ça va être hyper intéressant, de travailler ça surtout sur du long terme. Parce que c'est là où ça va te permettre euh, d'ancrer la, la bonne habitude d'y arriver, décidément, euh, chez ton chien. Voilà un petit peu ce que je te propose vis-à-vis -vis de ça. Ensuite, une chose que j'allais oublier au tout, tout tout, début du podcast, mais que je dis maintenant, j'ai un petit doute, est-ce que tu l'as adopté à 7 mois ou est-ce qu'il a actuellement 7 mois euh, juste pour savoir, comme ça c'est pour optimiser L'autre chose c'est que si par contre Il a 7 mois, parce que j'ai pas l'âge de ton toutou C'est une hypothèse Est-ce que ton chien euh, est... Alors aussi Petite parenthèse là-dessus Au niveau de, euh, des hormones Si ton chien n'est pas castré, ça peut Renforcer l'apparition tout du moins une déviance de comportement Mais la castration ou la stérilisation Ne va pas euh, éliminer la déviance de comportement Si on procède justement à cet acte C'est ce qu'il faut bien comprendre Ça va diminuer l'intensité du comportement Mais pas la supprimer Alors parfois ça peut diminuer à un point tel Qu'on a l'impression que c'est supprimé Mais en réalité la déviance est toujours là Jusqu'à aller exprimer une intensité si basse Qu'on ne la voit plus Mais de l'autre côté maintenant Si on, on a des hormones Effectivement ça peut jouer Dans euh, l'équation et donc la castration et la stérilisation peuvent permettre de baisser l'intensité et de nous mettre dans une position gagnante pour régler le problème plus rapidement. Ça veut dire que la castration et la stérilisation, je parle bien dans le cadre de déviance de comportement, et pas au niveau de la santé, hein, on est dans, au niveau comportemental, ça va être, si tu veux, un atout, mais qui doit être lié à... Euh, soit d'une côté une thérapie comportementale ou une liste d'exercices pour régler le problème. Mais en tout cas, il faut que ce, ce soit en, en duo, en fait. Alors, il ne faut jamais que ce soit seul. Espérer castrer son chien pour faire disparaître le comportement, juste ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours derrière le lier et eh bien à, euh, à voilà euh, à des exercices pratiques et pragmatiques. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire vis-à-vis -vis de ça. Alors, je n'ai pas l'âge de ton chien, mais euh, je pense qu'il est dans la période de l'adolescence toujours. Donc, donc voilà. Alors aussi, l'autre chose, il ne faut pas espérer que ça se calme avec le temps. Ce qui va fonctionner en fait chez les toutous, c'est l'observation, le fait de le faire à son rythme, dans le respect de son seuil de tolérance et en comprenant sa psychologie profonde. Vous pouvez vous, vous servir pour ça, des deux principes que je vous ai donnés. Donc voilà un petit peu pour ton podcast Corinne, Et puis, base-toi toujours sur une position, enfin une vision long terme On va essayer de résoudre le problème sur 3 à 4 mois Mais, je sais c'est long, mais en réalité, si psychologiquement tu te mets sur 3 à 4 mois Comme j'aime bien le dire, je vous saoule avec On le sait très bien, tu vas résoudre le problème peut-être en 2 semaines ou en 1 mois mais ça c'est pas la question Parce qu'en fait l'objectif dans tout ça Corinne et toutes celles ceux qui l'écoutent C'est pas de résoudre le problème C'est de mieux comprendre votre chien Et vous prenez le temps pour ça Donc en fait chaque jour qui passe Essayez de mieux comprendre votre chien Pourquoi il fait ça Dans quel contexte Quel est l'environnement Quels sont les éléments Y a-t-il une certaine génétique qui peut jouer On est dans une démarche scientifique Où on investit en permanence En fait l'éducation C'est pas d'avoir un chien je dirais fini, clé en main, totalement éduqué, parfaitement éduqué, non. L'éducation, c'est être dans le processus, dans le processus de croissance pour atteindre un certain idéal. Idéal qui, au final, on ne va pas forcément l'atteindre, parce que l'objectif n'est pas de l'atteindre. L'objectif, c'est justement, parce que c'est l'adversité qui permet d'avoir une vie unique, une relation unique. Si votre chien est parfaitement éduqué depuis le tout début, et qui vous fait pas de galère, vous avez aucune montée en émotion ni, en, ni rien du tout. En fait, vous aurez un goût amer de ce, de ce comment dire, euh, de cette relation. Et ça, ça n'existe pas, heureusement. Le chien idéal n'existe pas. Et d'ailleurs, le chien idéal, c'est le chien qui a des défauts. Le chien parfait n'existe pas. C'est ça, en fait, que j'avais envie de vous dire. C'est-à-dire que l'imperfection est parfaite et le parfait se traduit par l'imperfection. Donc, si vous cherchez un chien qui va être comme un robot, en fait, ça va pas marcher. Achetez un robot, du coup. Là, vous aurez peut-être, et encore, parce que les robots euh, font aussi des erreurs. Donc, vous voyez, rien dans ce monde n'est parfait. Rien. L'univers n'est pas parfait. L'univers a ses anomalies. et Nous faisons partie de l'univers. Donc, nous avons également nos anomalies. Donc, voilà. Restez dans le processus pour croître. OK Voilà Et vous allez voir que vous allez progresser. C'est comme ça que il faut voir la chose Donc voilà pour le coup J'espère que ton podcast t'a plu Corinne C'était Irvin le coach canin A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également J'espère que ça vous a plu Je vous invite à aller bien évidemment sur le site de toutoupourlui.com Pour avoir des ressources complémentaires Par rapport à tout ce que je viens de dire Vous allez voir il y a plein de choses intéressantes Si vous n'êtes pas encore sous le mouvement pour lui, C'est éducation positive pour les chiens officiels officiel entre crochet C'est du 6 pour lui. Voilà. C'était Irvin le coach canin et on se retrouve comme d'habitude, très rapidement dans un prochain podcast. Ciao